0: C'est la prolongation de l'équipe du soir. City s'est donc qualifié ce soir. City est l'équipe la plus impressionnante avec, avec le champion d'Europe en titre, le, le Bayern Munich. Dans quelques minutes, une petite question entre City et le, et le Bayern. Euh, ils sont là. Grégory Stéder, toujours bavard. C'est bon signe. Avec Damien Degore. Olivier Rouillet, Giovanni Castaldi, le patron ce soir, c'est l'incontestable et l'incontesté, Johan Mikou. La meilleure équipe, mais petit euh, de ce top 8 est-ce que c'est City qui est qualifié ce soir Je rappelle, ou le Bayern qui est pas totalement encore qualifié. Alors, pour vous, la meilleure équipe, c'est City ou le Bayern, à Biège à l'Amérique. On y va. City ou Bayern, Damien Bayern. Bayern, Damien. 1. City ou Bayern, euh, Le Bayern. Le Bayern, 2. Olivier, 3. Bayern. Giovanni Manchester City. Et, et alors
1: mais je il rêve que ce soit gardé à la
0: vie. Euh, Et enfin, euh, Jo je,
1: je pense que le Bayern un petit peu devant.
0: Un petit peu devant Est-ce qu'on écoute Giovanni bah, Allez. Ah, il est tout seul là. Mais, non, mais je, je, je,
2: je, je pense que le Bayern défensivement, cette saison, est en difficulté. Je les ai vus pas mal de fois, notamment en championnat. Euh, se, se, se prendre euh, vraiment 2, 3, 4 buts euh, dans une même rencontre euh, un milieu euh, qui parfois est, en, est, est aussi en, en difficulté, euh, évidemment il y a Robert Lewandowski qui est, qui est exceptionnel le niveau du championnat et la marge qu'a le Bayern en championnat fait euh, que ses erreurs euh, bah, ils sont quand même coup à coup avec Leipzig, et ce que fait Manchester City en Premier League d'être aussi conquérant, aussi dominant, avec une défense qui, pour une fois, je trouve, est au rendez-vous, un milieu de terrain qui est dans son, son, son pic euh, de forme, un jeu offensif, euh, un, un jeu collectif euh, qui n'a rarement été aussi fort. Euh, voilà. La seule différence, c'est que le Bayern a dans ses rangs, euh, à mon sens, euh, Manuel Neuer et Robert Lewandowski... Euh, à savoir un gardien, un gardien pardon, exceptionnel de dimension mondiale et le meilleur attaquant du monde, peut-être que c'est ce petit manque euh, à City, voilà. mais collectivement, en termes de, de, d'équilibrage de force, je trouve que cette année, Manchester City est impressionnant et que ce n'est pas le meilleur de Bayern Munich. J'ai préféré de Bayern de l'an passé, par c'est exemple. Si après
1: j'ai... tu prends tous les petits défauts du Bayern, tu accentues tous ces petits défauts, et tu prends les, toutes les qualités, tu accentues les qualités de City, c'est sûr que City est au-dessus. Mais par contre, euh, mais... tu oublies à là-bas, oublie quand même Tu le trouves
2: impérial David à la base cette ah, saison ben
1: Moi je trouve, je ah, trouve que forcé, c'est le meilleur c'est joueur, ça. un des meilleurs joueurs d'Europe. Ah, Après, moi, je pense que sur les côtés, Zou-le. c'est pas mal. Je pense que tu as Goretzka, tu as devant Coman Abri, et puis sur le banc, tu as Ch- non, il
0: est bien. a Müller qui revient super bien.
1: Après, ça dépend, il tourne pas mal. Moi je trouve que c'est l'équipe collectivement une des plus fortes en Europe depuis pas mal de temps, avec des individualités extraordinaires. Donc, ça se, j'ai, moi, j'ai l'impression que tu décris deux équipes où il y en a une qui est largement au-dessus et l'autre qui est... Le, le... Alors que c'est le champion d'Europe en titre qui a gagné six titres d'affilée. Je trouve que tu, tu vas vite pour dénigrer une équipe qui est... je trouve que sur la forme actuelle... Qui est, c'est, 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 c'est les six titres qu'ils ont gagnés. C'est-à-dire que ce c'est jamais arrivé avant, avant le Barça, de la plus grosse équipe oui, du mais Barça.
2: Mais là, tu me parles de on ne parle titre. pas
1: de ça il y a six mois, hein. Non mais je sais, de... bah moi
2: je trouve, je trouve sincèrement que sur le début de saison, je, je, ils ont eu des trous d'air des qui sont sans doute logiques, puisqu'ils ont enchaîné beaucoup de matchs, qu'ils ont gagné beaucoup de titres, mais je trouve que défensivement, cette équipe est plus en difficulté que l'an
1: passé. Peut-être sur, la, sur le championnat, ils ont des absences.
2: Alfonso Davis par exemple, je le trouve beaucoup moins fort. Ouais, euh, non, mais... mais jusqu'au jour où il le sera.
1: Mais après, quand ils jusqu'au ont là, c'est ouais, eh, City, les gros matchs, ils seront là. Là,
2: c'est actuellement. City,
0: nouvelle solidité, avec non, ça, 22 ça, matchs en 2021. Ce soir, c'est son 13e Clean sheet pour, pour City, mais vous aviez plus envie de, de,
3: de parler du Bayern. Pour vous, vous aviez un non, petit Bayern, avantage Bayern. Le, ba- le Bayern, euh, Giovanni parlait de Tzoulleux. et Tzoulleux, il joue quand Pavard n'est pas là. Mmh. et je vais, La limite, le, le seul point faible du Bayern, c'est la doublure du poste de latéral droit. Donc, c'est dire un petit peu... Le Pavard, Le. Pavard,
2: moi, je le trouve pas au top. Ouais, il est quand même
3: pas mal. Franchement, alors à ce moment-là, on va prendre les latéraux de City. Cancelo, je fait trouve. Pas, Cancelo ne fait pas non, toujours Cancelo. des matchs pleins. Non, mais Cancelo, défensivement, ah, non, il peut c'est il c'est faut passer au travers City, aussi. Moi, je trouve quand même l'a l'a très bien. fort. Mais il même il, même dans est il dans peut passer au travers. À gauche, quand tu mets Mendy, quand tu mets Zichenko, c'est pas non plus... Tu te t'as pas le cul par terre, quoi. Moi, je trouve que le Bayern, dans tous les gros matchs, Dans tous les gros matchs, le Bayern a été en mode démonstration. Tous les gros matchs contre le Borussia Dortmund, ils prennent deux buts tout de suite.
2: Mais après, tu vois le rouleau compresseur qui se met en place. À le début de match, pendant 25 minutes. Mais d'accord. T'as vu le rouleau compresseur Le un Borussia Dortmund malade quand même. Mais t'as vu, pas malade. Oui, la finalité, mais c'est que le Bayern. Malade, parce malade. malade là. Le, le Borussia
3: Dortmund qui venait d'aller battre Séville, quand même. Tu vois et ah, quatre, Un oui, rouleau ouais, ouais. compresseur. <rire> dessus après. Un rouleau compresseur. Et cette équipe, quand elle. Moi, ce qui me, ce qui me surprend et ce qui me fascine avec cette équipe, j'ai vu contre le Borussia Dortmund ce que j'ai vu contre le Barça en quart de finale de Ligue des Champions. Quand le Barça égalise, je vois les mecs qui rigolent, là-bas, qui rigolent. Et là, contre Dortmund, quand ils prennent, quand ils prennent le deuxième but, je les trouve sereins les mecs, tranquilles. Quoi. Ils savent qu'ils vont gagner. Ils ont ça en eux, ils ont des, une, des certitudes et, et ils, ont des, ils ont des raisons puisqu'ils ont un effectif incroyable, doublé à tous les postes avec des joueurs qui pourraient jouer dans tous les meilleurs clubs d'Europe.
0: Mes amis, on aura l'occasion évidemment de parler de City-Bayern euh, demain soir et puis euh, vendredi lors du tirage au sort de, de la Ligue des Champions. Et Le Paris Saint-Germain cambriolé, c'était la une de l'équipe du jour, les gentlemen cambriolés dimanche soir, je vous le rappelle, les domiciles d'Angel Maria et du papa du joueur Marquinhos ont été euh, cambriolés. Nos stars du championnat sont ciblées euh, déjà depuis une dizaine d'années. Euh, le Paris Saint-Germain, certes, il y a eu l'Olympique de Marseille, on en a parlé dans la première partie, et également l'OL avec euh, sa star Memphis Depay qui a été cambriolé plus Fois. Euh, j'ai voulu faire parler et mettre à l'honneur en direct un journaliste d'investigation spécialisé dans le grand banditisme. Il s'appelle Frédéric Ploca, il nous Il nous attend de chez lui. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et Frédéric, vous êtes auteur tout d'abord. Je vous présente un peu de nombreux ouvrages sur le banditisme. Alors, on n'a pas l'habitude de, de parler de votre matière dans, dans l'équipe du soir. On a une émission de, de sport. Euh, votre dernier ouvrage, c'est les narcos français Brise Lomerta. C'était paru le, le mois dernier aux éditions Albin Michel. Et on, on va débuter sur les cambriolages, parce que les, les cambriolages, on ne tombe pas de là, On sait que ce n'est pas nouveau. Pourtant, d'après les chiffres communiqués par le ministère de, de l'Intérieur, ils explosent depuis 10 ans. Pourquoi, on va dire, un tel succès
4: Bah Écoutez, les les cambrioleurs, les les voleurs, quand ils recherchent des espèces, des bijoux, des objets de valeur, on va dire, ils ont plusieurs solutions. Alors, très longtemps, pendant des années, on a eu en France toute une pépinière de de braqueurs qui étaient capables d'aller s'attaquer aux banques. Les banques, ça fait bien longtemps que les braqueurs ne les attaquent plus, euh, d'abord parce qu'il n'y a plus d'argent dans les établissements, euh, qu'ensuite, elles sont surprotégées, etc. Et peut-être, petit à petit, on a eu un transfert comme ça de cette énergie cambrioleuse vers des euh, individus. Et c'est beaucoup plus facile quand vous êtes une petite équipe. Je ne sais pas si on a affaire à la première division, deuxième division ou troisième division de, de braqueurs, mais c'est plus facile quand vous êtes une petite équipe si vous voulez, d'essayer d'obtenir des renseignements sur une personne euh, seule, un, un citoyen lambda qui vit dans une maison relativement isolée, et de le cibler, que d'attaquer des établissements des, qui sont des véritables forteresses. Même les bijouteries aujourd'hui sont, sont, sont très difficiles, plus difficiles, on va dire, comme ça, à attaquer. Donc, la plupart du temps, et ça, il faut, il faut le savoir, euh, ces individus qui passent à l'acte bénéficient de renseignements. C'est-à-dire qu'on a rarement vu... Euh, ce genre de cambriolage euh, s'effectuait sur des gens qui n'avaient fait strictement aucun repérage, qui ne savaient pas où ils allaient. Donc, ils savent très bien où ils vont. Et bien souvent, bien souvent, euh, il y a, euh, on va dire des. C'est d'ailleurs la première question que se pose aujourd'hui la police judiciaire hein, qui est en charge de l'enquête. C'est en gros, euh, est-ce qu'il y a d'une manière ou d'une autre euh, des complicités euh, Alors, ça peut être dans l'entourage de ces sportifs, ça peut être au sein du club. À Marseille, il y a une époque, je le rappelle, on avait soupçonné des, des gens d'avoir, d'avoir réussi à, à, à accéder, si vous voulez, aux, aux fichiers, aux ordinateurs de, du club, de l'OM, pour récupérer un bien extrêmement précieux comme ça, c'est-à-dire les adresses personnelles et précises des joueurs. Donc voilà, c'est la première question qui va se poser, c'est euh, quelles étaient les informations dont disposaient ces individus avant de s'introduire. Euh, évidemment à la faveur d'un match parce que c'est quand même la facilité. Hein. C'est facile de voir que le joueur il est sur le terrain. Donc, donc on se dit que s'il est sur le terrain, a priori il est pas chez lui. Après, euh, on peut tomber aussi sur des, euh, des gardes, des surveillants, des sociétés privées de sécurité. Je ne sais pas si vos téléspectateurs le savent, mais aujourd'hui à Marseille, euh, tous les tous les joueurs euh, se voient conseillés quand ils arrivent sur place. Euh, de s'entourer de tout un tas de précautions, de, de recruter, pourquoi pas d'ailleurs, une, une sécurité privée. Et puis, par ailleurs, de choisir leur domicile dans des espaces sécurisés. Ce n'est pas à hein, des joueurs brésiliens qu'on va, apprendre, qu'on va apprendre ça. Je veux dire, au Brésil, hein, en gros, pour faire simple, toutes les personnes qui ont beaucoup d'argent vivent dans des... Euh, euh, disons des résidences ultra sécurisées avec euh, des gardiens à l'entrée, euh, où vous allez, chez qui, etc. Bon, en France, euh, ce n'est pas forcément le cas, mais à Marseille, je sais qu'ils font extrêmement attention à ce genre de détails.
0: Et Mathieu Grégoire, notre correspondant, nous l'a confirmé euh, dans, dans la première partie. Euh, Frédéric, mmh. on va faire un petit jeu. Quelques questions flash, réponse fois, enfin, question courte, réponse courte. <rire> Est-il vrai que ce que recherchent en priorité les cambrioleurs, ce sont les bijoux
4: Mais écoutez, ce que recherchent les cambrioleurs, ce sont des choses faciles à revendre. Et effectivement, aujourd'hui, le plus simple à écouler, parce qu'il y a des resellers à Paris, mais également en Belgique, à Anvers notamment, ce sont des des bijoux. Enfin, d'abord, prioritairement des espèces. Il n'y a rien de mieux que les espèces. Et après, à partir de là, des bijoux, des objets de marque, pourquoi pas des des véhicules. Et puis, un certain nombre d'objets type sac de voyage, tout tout ce qui coûte assez cher à l'achat.
0: Est-il vrai également qu'on a plus de chances de se faire cambrioler à nouveau quand on a déjà été cambriolé
4: bah Disons que les cambrioleurs qui euh, sont passés à l'action une fois et euh, à qui on n'a pas opposé de résistance et qui ont ramené un bon butin, ils ont un avantage. Hein, ils ont un avantage, c'est qu'ils connaissent les lieux. Euh, s'il y a des alarmes, ils ont peut-être repéré où elles étaient. S'il y a des fenêtres faciles à ouvrir, des espaces, etc. Ils ont repéré. Donc il y a effectivement plus de risques quand on a été cambriolé une fois. Euh, d'ailleurs, on a déjà vu des cambrioleurs mettre des mots comme ça. J'ai déjà assisté à ça. Disant, Nous reviendrons. Voilà. À partir du moment où on connaît le chemin, c'est plus facile d'y retourner.
0: Euh, Frédéric, les sportifs c'est sont chaud. très présents sur les réseaux sociaux et exposent, on mmh. va dire, leur, leur vie quotidienne, leurs derniers achats. Est-ce que dans, dans leur mode opératoire, les cambrioleurs ont un système, un peu de surveillance, de veille comme ça
4: mmh. Bah écoutez, on a découvert avec euh, l'attaque dont a été victime euh, Kim Kardesh, Kardashian, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a découvert lors de l'attaque de Kim Kardashian, ce n'est pas un footballeur, hein, <rire> chacun le sait, mais elle euh, laissait euh, des traces sur les réseaux sociaux, un peu comme euh, le petit pousset laissait des cailloux dans la forêt. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois qu'elle apparaissait sur les réseaux, sur une photo, on voyait qu'elle avait un nouveau bijou, un nouvel endroit. Hein. Évidemment, si euh, pour je ne sais quelle raison X. Y, vous avez besoin de vous exposer, d'exposer la maison dans laquelle vous habitez, de montrer un peu votre environnement, etc., bah, vous donner des indications euh, euh, finalement euh, aux cambrioleurs parce qu'il faut le rappeler, ce sont des sources ouvertes les réseaux sociaux, hein, n'est-ce pas Tout le monde y a accès. Donc à partir de là, ce n'est pas très difficile de voir si vous avez une nouvelle montre, euh, voilà, par hasard, que vous ne porterez pas évidemment sur vous le jour du match.
0: Euh, – Journalistiquement, on se demande si euh, l'équipe qui a fait le coup chez euh, le domicile de Limaria Maria est liée avec l'équipe qui a fait le coup chez le, le papa de Marquinhos. Ça, on se pose la question, est-ce que la police également a ce réflexe-là
4: – bah, Écoutez, la, la police est, est obligée. À partir du moment où on a deux faits quasiment à la même heure, le même soir en région parisienne, la police est obligée d'essayer de faire des rapprochements. Alors, il y a toutes sortes de moyens de techniques de, de faire des rapprochements. Vous savez qu'aujourd'hui, l'enquête policière, elle passe par… Hein, la technologie aussi et vous allez avoir des... ils vont tenter de voir s'il y a des téléphones portables qui ont borné dans les parages etc après comme ça à première vue on a quand même l'impression que ceux qui interviennent chez Marquinhos sont un tout petit peu plus amateurs que ceux qui interviennent chez Angel Di Maria qui eux apparemment savaient qu'il y avait un coffre-fort savaient, connaissaient bien les lieux alors que chez Marquinhos ça a dû voilà vous devez le savoir certains doivent le savoir euh, effectivement les cambrioleurs les cambrioleurs se sont Trompés puisqu'ils sont allés dans la maison du papa euh, qui était là au lieu d'aller dans, dans, dans la, la, la première maison donc ça fait un tout petit peu voilà ça fait un, on a l'impression que c'est, c'est pas exactement le même niveau mais évidemment que la police va se poser la question priori, prioritairement de savoir s'il y a des rapprochements à faire.
0: Merci beaucoup de votre éclairage mon cher Frédéric. Vous passez une bonne soirée. Merci d'avoir merci. veillé après minuit minuit lors du crime Frédéric. Merci beaucoup. Lille, Paris Saint-Germain ou Paris Saint-Germain, Lille, demain en Coupe de France. Lille équipe B demain, donc c'est le choc en huitième de finale de la Coupe de France. Un choc avec comme décor la course au titre. Oh, regardez la compo, la compo probable, hein, concoctée par Christophe Galtier. Vous voyez, uh, Bottman Sheka en défense centrale, Giallo Bradaric pour les latéraux. Uh, nous avons André Soumaré à la récupération, Arojo Bamba et uh, Wea et Yadjitsie pour l'attaque Maignan Et bien sûr, je ne l'avais pas nommé dans, dans les buts. Galtier doit-il faire tourner demain Et a-t-il fait tourner, plutôt, non. Euh, demain
2: Non Non, parce qu'en fait, euh, je trouve même. que Christophe Galtier, depuis le début de la saison, oui, ce y a, y a, c'est pas l'équipe type mais quand il joue tous les trois jours, il y a toujours une forme de, de rotation, parce qu'il l'a eu en début de saison avec, avec l'Europa League. D'ailleurs, euh, il en parle très souvent, il dit que lui, il a un groupe qui est large, qu'il a besoin d'enchaîner, que les joueurs sont contents quand il joue euh, tous les trois jours. Donc en fait, euh, ce n'est pas forcément l'équipe type, mais il y a tous les garçons qui sont concernés et il a vraiment fait attention à ce que tout le monde, même pas les titulaires indiscutables, soit concerné. Donc c'est la rotation habituelle du LOSC. Christophe Galtier, évidemment, il nous attendait un peu au tournant.
0: Allez-vous faire tourner dimanche, il y a le match contre Nîmes. Vous êtes évidemment mmh. en course pour le titre de, de champion. Alors, il a une astuce peut-être de, de comme, il dit oui, vais peut-être fait tourner, mais, mais il n'y aura pas l'équipe B. Parce que l'équipe B à Lille, ça n'existe pas. Alors regardez Christophe Galtier. Ah.
5: Donc automatiquement, et euh, ça ne sera pas le même 11 de départ. Et là, ce n'est pas une surprise. Mais de là à penser qu'on va jouer avec l'équipe D. Euh... Bon. Je crois avoir deux équipes A.
0: C'est ce que nous avons pu faire lors de la première partie de saison entre l'Europa League et le championnat. Ah, vous avez écouté Christophe Galtier, Grégory, vous la main, vous étiez en train d'observer cette compo qui est probable, concoctée donc par voilà. nos journalistes informés en fait, de, de l'équipe. Mais euh...
5: Il va mettre une équipe B sans le dire et sans que ça a l'air d'être une équipe B. C'est expliqué ce matin dans, dans l'équipe de manière assez... Le PSG joue à Lyon. Euh, bon, dimanche. Bon, dimanche, donc ils vont laisser des plumes et peut-être que les deux vont laisser des plumes. Monaco est un peu loin et Lille, il reste quoi 7-8 journées. Lille, Lille joue Nîmes. Donc très franchement, ils ont déjà 3 points d'avance. Ça peut passer à ça peut passer à 6, ça peut passer à 7-8 journées de la fin, ça devient énorme. Donc il peut, normalement là, il doit faire un peu de management. Mais comme l'a dit euh, si, si justement euh, Giovanni, aussi, ça. ça peut ne pas trop se voir. C'est-à-dire que si tu mets oui. Wea, c'est pas forcément une tête de pont, sauf qu'il a joué quelques bah. matchs récemment.
6: Ouais, il il, a, il, a, joué, qui, il tu... a joué contre l'avant. Oui, mais non
5: mais tu, tu vas. En gros, ce qui est bien à Lille, c'est que les joueurs de 12 à 16 ou 17 sont quand même des, des, d'excellents joueurs ou des joueurs qui ne dépailleraient pas dans l'équipe. Donc, tu peux mettre une équipe un peu mixte sans que ça se voie et sans
6: trop l'affaiblir. Ils ne de... mixte, je ne comprends pas. De... Comprends... Parce que... Je ne suis pas d'accord avec ça, ils ne sont pas mixtes. Tu as André, tu as Tcheka, tu as Non,
5: Tcheka ne joue pas à son poste, Soumaré, ce n'est pas tout à mais fait Mais qui est-ce qui ne joue
6: pas à son poste parce qu'il, est, parce qu'il est stopper. Mais là, on te l'a, on te l'a mis, on te l'a mis dans, en charnière centrale. Si ça se trouve, il sera un petit peu plus haut comme d'habitude. Ah bah, ils, ont, ça... ils auront un défenseur central. Mais ça, loin, t'en, ça t'en sert à rien encore. Je veux dire qu'il a un groupe, il a, il a à peu près 18 joueurs, 19 joueurs. Sur lequel il tient toute la saison. Après, il y a les autres. Non mais, Jall- mais, Jall- mais, Jall- par exemple, Jallo et Brad, on va pas jouer sur les mots.
5: Jallo et Bradaric ne sont pas les joueurs qui jouent d'habitude. Là, ils on jouent on avec Renato et Chelik. Donc mais c'est en... un peu mixte. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
6: Je veux on pas on est dire... bien mais C'est mais... un
5: petit peu mixte. Voilà. Mais tu en as besoin
6: de pas. ces joueurs-là. de mais ils ne vont pas
5: avoir C'est pas l'équipe qui mettrait si c'était une finale de coupe ou une. Voilà, c'est tout ce que. C'est pas le
6: même moment.
3: Gabriel Degor Après, je ne connais pas l'état de forme, l'état physique des uns et des autres au sein de l'effectif. Mais il y a quand même une question à se poser. Je suis sûr que Galtier se la pose. Est-ce que c'est quand même pas le bon moment euh, de, de, d'enfoncer un peu plus le, le PSG euh, sous l'eau quand il vient de perdre contre Nantes en championnat et à trois jours ou quatre jours euh, d'un déplacement à Lyon qui peut euh, fait, dessiner ouais. un véritable virage dans la, dans la saison de championnat euh, Si Paris se présente à Lyon après avoir perdu chez lui contre Nantes puis chez lui contre Lille en Coupe de France, quand même ce n'est que la Coupe. On peut arriver dans des dispositions psychologiques euh... Pardon, mais est-ce que ce n'est pas
0: non plus une occasion de Lille d'aller faire un coup à Paris pour asseoir, on va dire, C'est pas la même compétition, c'est aussi mais pour l'occasion... prendre la main mais,
3: mais c'est aussi l'occasion pour Lille de faire un coup à Paris pour, ce, pour devenir le favori de la Coupe de France et de remporter un titre. Mm. Ce n'est pas non plus anodin. Ah, c'est mm, anodin. Mm, mm. Nous, on a
0: l'impression qu'on met toujours un peu la charrue avant les bœufs, enfin, qu'on confond un peu tout en disant mm. « bon, là, la coupe, s'ils peuvent la lâcher, ce sera peut-être mieux et tout ça ». Est-ce que non, finalement, il y a une occasion positive, mais ça c'est Et l'idée toujours, de faire un coup, bien sûr. Moi je suis d'accord. Euh, lâcher la Coupe de France, moi je dis que non parce que
6: quand tu es toujours dans la Coupe de France quand tu vas euh, t'es qualifié, ça te donne encore plus de volonté dans ton championnat, même si c'est le cas pour Lille où tu joues le titre, parce que ça, c'est le, 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 l'objectif maintenant, et Christophe ne peut plus s'en cacher, c'est l'objectif joué, et je trouve que d'être qualifié en Coupe de France, eh bien, ça, encore, ça apporte encore plus de sûreté, de confiance, et d'équilibre à ton équipe. Oh, on ouais, aura bon ce sentiment. petit coup
0: d'œil demain, évidemment, le match est à 17h05, on aura l'occasion d'en parler avec euh, Johan Mikou notre président. Euh, c'est à 17h05, je crois, le, le match. Hein. 17h45, 45, 17h45, 17h45. Et merci encore de encore président, maintenant, euh, Comment Il est encore président, demain. Ouais. Il sera peut-être président, ou pas, non. s'il dit Roustan lui donne le, le, le fauteuil. Le JT Express, Virginie saint l'Ural s'est qualifié en disposant de la Talota, 3 buts 1 au match retour.
7: L'ouverture du score a été madrilène sur une erreur de Sportiello, le gardien adverse. Mauvaise relance, interceptée par Luca Modric, qui va parfaitement servir Karim Benzema Sergio Ramos va faire le break sur penalty. 2 buts à 0. Muriel réduit le score ensuite sur un coup franc absolument magnifique. Mais Asensio va tout de suite lui répondre grâce à Lucas Vasquez. 3 buts à 1, ce sera le score final pour la qualification du Real ce soir. Zinedine Zinad a tenu à rendre hommage à son numéro 9 après la rencontre. Il ne fait que progresser et on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Dans le jeu, il est exceptionnel.
0: Mmh. Euh, juste un argument souligné sur les 70 débuts de Karim Benzema bah, en Ligue des champions. Bah, il,
5: il, ça, fait, ça fait 10 ans qu'il n'est pas le premier tireur de pénalty de l'équipe. Quand même. Mmh. C'est-à-dire Ronaldo, tu peux, Ronaldo, tu peux lui rajouter 15-20 sans problème. Mmh. Oh, ils n'ont pas beaucoup de
0: pénalty. Si peu. Si peu.
5: 15-20 sur les 10 années. Ouais. Mmh.
0: Euh, on vous entend Virginie, vous voulez la parole on vous la donne, si tu termines le boulot contre Gladbach, 2-0 à l'aller, 2-0 ce soir.
7: Ils n'ont pas été inquiétés les hommes de Pep Guardiola avec un but dès la 12 e minute, petit caviar de Marès vous allez le voir, devant la surface grosse patate de Kevin De Bruyne on voit bien sur le ralenti le contrôle de l'attaquant algérien pour lancer De Bruyne, il nous régale d'une belle frappe extérieure du gauche les citizens enchaînent avec une superbe course de Foden lancée par Stones depuis sa moitié de terrain, il se joue de tout le monde personne ne l'arrête, il réussit parfaitement sa passe à Gundogan, 2-0 c'est le score final
0: J-1, Chelsea Atlético, c'est donc demain. 1-0 donc pour Chelsea au match aller. Euh, les tours des confs, qu'a dit Diego Simeone
7: bah, Il espère que Luis Suarez va se réveiller, d'autant que les Blues de Thomas Tourell sont sur 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. L'attaquant uruguayen, je le rappelle, n'a plus marqué à l'extérieur depuis 5 ans en Ligue des Champions.
3: « Luis Suarez est un joueur très important pour nous, un attaquant qui pèse beaucoup sur notre jeu, qui a de la stature. Demain pourrait être un jour tout indiqué pour mettre fin à cette série. On affronte une équipe qui va très bien, qui n'a pas perdu depuis l'arrivée de son nouvel entraîneur. Ils jouent très bien, ils sont dans une très bonne dynamique.
5: On a trouvé des situations
3: pour s'améliorer après le match allé. Ce qu'on veut, nous, c'est clair, c'est
4: gagner. » serré et
3: plus
0: Le physique de Diego Simonnet ravi Olivier Rouillet. La C1 oh, Virginie oh, oh. en première partie on annonçait la qualification des Parisiennes en Ligue des Champions face au Sparta Prague sur, sur tapis vert. C'est officiel Vous nous le confirmez ou pas Il y a un doute là ce soir. Alors il y
7: a un petit doute. L'information avait été donnée par leurs adversaires, donc le Sparta Prague. Mais le tweet du club tchèque, largement repris sur les réseaux, a depuis été supprimé. Il expliquait qu'à cause de plusieurs cas de Covid, les féminines du PSG ne pouvaient pas participer au 8e de finale retour. Mais qu'avec... Leur large victoire 5-0 à l'aller, cette défaite sur tapis vert, leur permettait quand même de se qualifier. L'UEFA n'a toujours rien annoncé officiellement.
5: Sinon, le Bayern, le Bayern demain, il ne faut pas qu'il joue. Hein, sinon. Bah oui. Ils n'ont qu'à déclarer forfait ils ont perdu 3-0 chez oui, eux. Oui, ils, oui. C'est, c'est parfait, ça passe. Hein. Non, mais je veux dire, dans ces cas-là, on, tu, tu fais tes petits calculs il n'y a mm-hmm. pas de problème. Donc Paris le Bayern, il serait bien bête d'aller sur le terrain en risquant l'élimination, alors que 3-0, c'est va niquer.
0: Le Paris Saint-Germain n'aurait pas dû jouer. Eh ben, ils pas la remontada d'or n'aurait pas existé, mmh, imaginez voilà. un peu le, le Mais d'ailleurs, selon mes informations, ils n'ont l'ont pas totalement joué. Loeb, et Léna, euh, c'est du rallye au rayon séparation, se sépare.
7: Une décision difficile prise par le pilote français en accord avec ProDrive. Les anglaise s'est basée sur la prestation de leur dernier Dakar, où ils ont dû abandonner à, la, à mi-parcours après plusieurs crevaisons. Le monégasque ne comprend pas, il le fait bien savoir sur ses réseaux.
6: Au Dakar cette année, avec euh, BRX, avec ProDrive, c'était de la merde. Voilà, j'ai reçu aujourd'hui un coup de fil de Seb, hein, à 11h45, en train de me dire que qu'il ben, ne repartirait pas avec moi sur le Dakar ou autre, parce que l'équipe de ProDrive a décidé que je ne faisais pas l'affaire, que je pas assez motivé, que je pas assez d'expérience, trop d'erreurs de navigation cette année. Avant de dire que il fait perdre du temps à l'homme, écoute Elena. Vous avez fait un oignon. Votre voiture, elle n'est pas faite pour gagner. Vous êtes une équipe qui est déstructurée.
0: Voilà, c'était le petit coup de gueule de Daniel. Elena. Léger, euh... hein Léger le coup ouais. de gueule. Ah, c'est. c'est... <rire> enfin, c'est... <rire> Il y va bien. C'est, c'est, c'est pas mal. Euh, Tireno Adriatico, c'est du cyclisme pour Pogacar.
7: Le Slovène euh, signe le quatrième temps du contre-la-montre de la dernière étape aujourd'hui. Mais il s'offre la tête du général d'ailleurs pour sa deuxième victoire d'une course par étape de la saison. Il est monté sur la plus haute marche du podium avec son petit trident. voilà. À noter quand même la victoire d'étape pour Wout euh, après 10 km autour de la ville italienne de San Beneto del Tronto.
0: Mmm, quelle Italie. Un <rire> un bon gamin pour l'Asvel ce soir qui tombe de haut Virginie. Hein. Oui,
7: les Villeurbanais ont pourtant rapidement pris les commandes de la rencontre, ils ont mené tout le match et même compté 10 points d'avance avant que les Sartois ne recollent au score et fassent basculer la rencontre en arrachant les prolongations. Dans la foulée d'un soco épatant, Bamforce a pris les choses en main en inscrivant 12 points dans les 5 minutes supplémentaires, défaite 105 à 96 pour les hommes de Tiji Parker qui affronteront Boulogne ce samedi en quart de finale de Coupe de France et ce sera à suivre évidemment sur la chaîne de l'équipe.
0: A tout à l'heure Virginie pour le cadeau. A tout à l'heure. Paris contre Ligue 1. Cette défaite en Ligue 1, forcément ça interroge, ça pose question. Dans le Parisien du jour, quelques réponses, en tout cas un diagnostic d'un coach, Alain Perrin et le Michael Madar. Alain Perrin nous dit ceci, on sent que cette équipe ne vit que pour la Ligue des champions et voit le championnat comme une affaire courante à expédier. Michael Madar enfonce le coup, c'est simple, ce sont des bourgeois qui n'ont plus faim en Ligue 1. La Ligue 1 intéresse-t-elle encore le Paris Saint-Germain, cette question de chroniqueur ne sont pas <coughs> d'accord Jingle. Oui, répond Damien Degord. Non, répond Giovanni Castaldi. Et Damien,
3: rassurez-nous, s'il vous plaît. Je trouve Michel Mala un périn très dur. Euh, dire qu'il joue un match sur deux, euh, oui, c'est vrai. Dire qu'il joue un match sur deux sur la saison. Il joue un match sur deux en Ligue 1 comme il joue un match sur deux en Ligue des Champions. Ils n'ont pas été très bons à Leipzig. Ils n'ont pas été très bons au Parc des Princes contre Manchester, puis ils ont été bons contre Manchester à Manchester. Euh, c'est une équipe qui est irrégulière, mais c'est une équipe qui tient à être championne de France et qui ne sacrifiera surtout pas la Ligue 1 pour la Ligue des Champions, je n'y crois pas un seul instant.
0: Giovanni Castaldi, vous savez euh, votre chrono, 30 secondes.
2: Oui, alors je trouve que les propos de Michael Madar sont euh, irrespectueux et j'irai pas du tout sur ce terrain-là. N'empêche que je suis, euh, moi, je pense que le Paris Saint-Germain dans l'attitude. Alors effectivement, Damien disait il y a des défaites en Ligue des Champions, c'est vrai qu'ils ont fait les montagnes russes. Mais moi, la manière dont ils perdent certains matchs de Ligue 1, je ne parle pas de la rencontre face à Lyon euh, où ils ont été largement dominés, mais je trouve que dans l'attitude, cette équipe, elle fait preuve de suffisance. Euh, je pense notamment au match de Monaco, euh, que ce soit à l'allée ou au Parc des Princes. Il n'y a pas toujours les courses, il n'y a pas toujours les replis. Et j'ai l'impression que ça ne les intéresse pas. J'ai l'impression qu'ils se disent toujours euh, qu'ils ont de la marche pour toujours s'imposer et être champion. Deux euh,
0: dixièmes de seconde pour Damien Degord. Dernier argument, peut-être
3: Non, je ne veux pas de dernier.
0: Personnel, merci. <rire> si vous répondez oui à cette question, la Ligue intéresse-t-elle encore le Paris Saint-Germain Si vous votez oui, c'est Damien. Si c'est non c'est Giovanni, l'arbitrage, maintenant direct live du président. Joanne Micou, qui attend, je vous rappelle, son habillage pour Tronc.
1: C'est bon, Non, mais je... Moi, je pense pas qu'il Parce que c'est des compétiteurs, je ne pense pas qu'ils se désintéressent de la Ligue 1. Je pense qu'il y a une, une vraie compétitivité cette saison et qu'il y a plus d'adversité. Et que qu'eux, euh, sur la Ligue des Champions aussi, ils ont des euh, manques d'intensité sur certains matchs. C'est en dents de ils n'arrivent pas à trouver cette régularité pour pour enchaîner les matchs et je ne pense pas que ce soit lié que à la Ligue 1. Hein. Voilà. Okay. mais les attitudes quand même. Enfin. Ouais, mais, mais même il y a eu les mêmes attitudes en Ligue des Champions hein, sur le ouais. pas, pas match de Coupe. Suffis... Bah, Franchement,
2: bah... J'ai, j'ai, j'ai encore en, j'ai, juste en mémoire le match de Monaco après le match face, <rire> face au FC Barcelone. Rien que l'attitude de Kylian Mbappé, le, le, ah, un le, joueur, le, 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 le course, les, les replis. Enfin, moi, je suis désolé, je trouve que l'attitude elle était pas, elle n'est pas bonne.
1: Sur certains joueurs, peut-être. Je pense pas que dans l'ensemble de l'équipe, les mecs se disent bon ligueur. Hein.
0: Giovanni, vous avez demandé audience sans la demander, ah, faire ratatiner. Mais si, euh... c'est, si c'est le cas, ça serait très grave. Hein. Hmm. Oui. Ouais. Ok. Mais pour vous, c'est pas votre constat en tout cas. je pas l'impression de partager le constat. Donc, donc le point va. Ah. Donc le point a... Donc match nul. <rire> donc match nul. Le poignardeur n'a pas été poignardé. Grégory Schneider, vous me disiez, il fallait absolument réveiller Olivier Rouillet C'était ça Bon, ce que j'ai moi. Non, je sais pas. Vous me intéressant ce qu'ils ont dit. Ah d'accord. Pardon. Vous ne voulez pas donner la parole. Ils pas
5: été. Ils ont. Parce que moi, j'avais pas de religion là-dessus. Je trouvais que c'était une question compliquée. Et en fait, ils ont pas dit la même chose. Et ils peuvent être d'accord, nos deux amis. Ah. C'est-à-dire que il, C'est ce que dit Damien, tu peux pas les insulter sur leur sens de la compétition ou le fait qu'ils prennent des matchs de compétition euh, par-dessus la jambe. C'est pas possible. En Alors plus, qu'est-ce amis. qui va pas Non mais il, peut-être qu'ils pensent Effectivement, au championnat, que tu peux en en mettant bien moins, en jouant un quart d'heure ou en jouant, c'est, c'est un peu la première mi-temps à Monaco. Le CRC, non, c'est pas tout à fait, ouais, Voilà, c'est pas. T- oui, mais non. Nantes. On va dire que c'est atypique compte tenu des circonstances. Ou... Mais peut-être qu'ils se disent en Ligue 1, ouais, il, comme il à Lorient, suffira. Hein. On, on a c'est toujours une grosse marge. Fois. Et peut-être qu'en Ligue des Champions, ils ont un peu plus le, le feu aux fesses. Mais en tout cas, c'est pas mais, contradictoire mais entre ce qu'on dit
6: les deux. Mais non, les mais s'ils pensent ça, c'est débile. Ils ont perdu. Alors là, justement, On est d'accord pour Justement, justement, c'est grave. Là, il y a un gros problème. Oui, mais tu ne peux plus penser comme ça. Oui, mais ce n'est pas qu'ils
5: n'ont pas faim. Il c'est, 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 y a quelque chose d'autre qui se trame. J'ai voilà. un peu le sens de Surtout bah, cette il... saison. Quoi. Cette mais oui, saison, tu ne peux plus penser comme ça cette
6: saison. Là, il... Tu as fait 7 il... fois il que tu perds. Avant, avant le match de Nantes, ça faisait 6 fois que tu perds. Tu n'as pas le droit quand tu veux être champion. Je pense qu'ils ont des dirigeants et à Doha là-bas, on a certainement l'ex... l'obligation d'être champion tous les
3: ans. Je, je moi mais je mais, n'arrive pas à comprendre mais, mais, moi, je, moi je pense qu'ils sont ils sont tout à fait dans cette optique là mais ben moi aussi moi, je les aurais, vus, je la aurais seule vu chose qui m'a qui survoler m'a... leurs six non, matchs je, de Ligue je, des Champions en poule juste
6: je, je parle ouais, juste je du championnat c'est ça c'est pas c'est, le cas ce qui est juste ce qui est, ce qui est énervant chez eux c'est l'attitude, comme a dit Giovanni. Il y a des choses qu'on... Alors, je sais pas si on leur dit... Allez, se faut rentrer dedans pas. Si mais je m'en fous de l'attitude, je te parle du championnat. Oui, mais non, mais, c'est... Non, mais, c'est bah, ça oui, mais là, on compare mais les deux... C'est... Donc, c'est... C'est... Euh... Non, mais moi, on je ne veux pas les comparer les deux, parce que pour moi... Eh ben tu là, sais quoi, quoi, la prochaine fois, tu nous envoies un mail vers 15h et tu et nous là, poses là, des questions. Coup, pour autre chose. C'est une autre mentalité, non,
3: mais... Damien. Mais ce c'est pas une autre mentalité,
6: c'est
0: ce qu'on te
4: dit... Merde, allez.
0: Vas-y, t'as qu'à sortir. Mais non, mais non, Olivier. Olivier, j'arrive, écoutez-moi, je suis Lucas bleu. Allez-y. J'ai bien réfléchi à la question. Oui. Je vous propose une thèse avec deux directions. En Ligue 1, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, version QSI. Euh, Paris n'a pas mis euh, on va dire, régulièrement une intensité pour gagner le championnat, de manière régulière et constante. Oui. Mais ils arrivaient à gagner le championnat. Ce qu'on retrouve cette année, soit l'effectif est moins bon, oui. soit il y a un problème physique. Moi, je vous propose, soit l'effectif est moins bon, Alors, soit moi, y a un je,
6: moi, je pense qu'il y a un, po- un, un problème psychologique. Ah, Ce n'est pas, c'est oui. pas c'est physique. Pour moi, c'est... La, la saison, elle est tellement euh, débile, cette saison qu'on vit. Il faut bien ouais. leur connaître. Il y a eu des problèmes dans tous les clubs, etc. Mais restons sur le Paris Saint-Germain. Moi, ce qui m'agace, c'est leur attitude psychologique. Parce qu'on ne, ne peut pas être un club ambitieux pour aller gagner, d'après eux. La, la, la C1 et avoir une attitude comme ils ont dans les matchs de championnat vous parlez du match de Monaco mais Monaco moi j'ai vu qu'une seule équipe c'est Monaco et je veux bien admettre que contre Nantes il y a eu euh, allez il y a mais eu sont la peut-être première ils
5: moins forts que Monaco non, le mais... PSG était être moins fort ce soir-là moi j'ai eu l'impression que le PSG était tout simplement moins, moins
6: fort que Monaco ouais, non, mais
0: le poignardeur vient de poignarder mais Brett faut-il Sinclair. que mentalement ils se le mettent non, dans bret, le fort fort. et qu'ils se battent ils le poignardeur vient de poignarder Brett Sinclair un mort en direct dans l'équipe du pour se réchauffer un petit peu, deux cadeaux.
7: Zidane de Frédéric Hermel et Guardiola éloge et du style de Thibaut Plat. Qui c'est qui a gagné tout ça Qui c'est qui Qui c'est qui c'est qui, <rire> qui c'est qui ça qui souffle qui C'est, qui c'est Dom Eric. Ok, je crois voilà. que c'était Dominique Sévrac. Non, c'est pas Dominique Sévrac. Merci pas beaucoup,
0: Virginie. <rire> euh, à demain, mes petits, pour peut-être les qualifications du Bayern et puis ah, Chelsea Atletico avec évidemment un œil particulier sur la performance d'Olivier Giroud. On vous
1: embrasse, on vous le dira demain. Bégé. Or a baby for the night. you not my wife. She wanna kill her. So fuck all night. I wanna fuck on the tie. Give me head on night.